0: Hola, ¿qué tal?
1: Soy el niño de las poesías. <risas> el chico de las poesías. Um, bienvenidos
0: a este nuevo episodio de nuestro podcast Copas y Crímenes. Soy la Javi
1: y estoy aquí con la Claudia. Hola, hola. Vamos oli, oli. a conversar otra vez de nuestro tema favorito. Crímenes reales. Pero... Otro. Y antes de eso, algo muy importante, que queremos agradecer a toda la gente que se ha unido a nuestra comunidad. En verdad ha sido mucho más de lo que esperábamos. Sí,
0: Chiquillo, muchas gracias.
1: Ha sido maravilloso, muchas gracias por los comentarios, por acompañarnos en las distintas redes sociales, eh, por los mensajes por interno, ha sido de sí. verdad muy bonito. Muchas, muchas gracias a todos.
0: El otro día nos mandaron saludos desde San Diego, California. Eh, Eli, creo que era, o Eli, no me acuerdo bien el nombre, pero muchas gracias por tu saludito. Y se agradece todo el apoyo que nos están dando en este
1: proyecto. Sí, eh, es maravilloso. Además, estamos nosotras también lejos de nuestro país, entonces es algo bonito. Es algo
0: bonito, muy bonito.
1: Y ¿Qué? además de eso. Si bien este capítulo va a salir a la siguiente semana, eh, hoy es el cumpleaños de la Javi. ¡Ay, no! no. Muy feliz cumpleaños, amiga. Gracias, (risa) bebé.
0: Hoy cumple la mayoría de edad. Hoy cumple la mayoría de edad. Y gracias a estos 21 años de vida, voy a tomar mi primer trago. (risa) <risa> eh, una, una cerveza, nosotros no nos pagan por la publicidad, pero yo que le quiero hacer publicidad a esta cerveza, que Blueberry. Arándano, está súper rica. Eh, ¿Qué tomas tú el día de hoy, Claudia?
1: ¿Qué crees que estoy tomando, Javita? ¿Qué cree la gente que me conoce que estoy tomando? Te cito porque lo necesito. Siempre te cito un, un problema, una adicción
0: que tengo. Sí, se sabe.
1: Y algún día cuando no estemos grabando, no voy a decir que es muy temprano. No
0: es temprano. Para no nada. es temprano,
1: pero para, para mí sí. Eh, quizás voy a estar acompañándote con la idea original de copas.
0: Es que yo soy las copas y tú son los tecitos.
1: Sería no llamado copa pesitos de Cimene.
0: Y después viene la la era justicia. Que se sepa. Um, hoy día te traigo un tema súper interesante, Claudia. Bueno, uh-huh. para mí son todos los temas interesantes, pero para um, este tema, es um, este capítulo se llama Parricidio en Beverly Hills. Se trata okay. de los hermanos Menéndez. Antes de comenzar, ¿hay algo más que quieras decir o vamos estoy
1: nomás? Te atent- estoy escuchando atentamente, amiga. Lánzate. Ya.
0: Yeah. Esta información la saqué de Biography.com, un artículo escrito por Jordan Saccharín, no sé si lo dije bien, un artículo de New York Times, de Kenneth B. Noble, y de un documental también, porque yo soy fanática de los documentales, me los veo a todos, de A&E, de Menendez Brothers, Eric tells all. Ya Eric lo cuenta a todo, se fue de tarro el Eric. <risa> si tú, bueno es en la época, bueno, lo primero vamos a comenzar como en los años 1960 y después el crimen propiamente tal pasó a fines del 89, principios del 90. Ya como para mi cumpleaños.
1: Sí, eso te iba a decir. <risa> estábamos sí, estábamos recién nacidas, sí, las No tan.
0: <risa> bueno, comencemos entonces. José Menéndez Ajá. era un inmigrante cubano. eso no sé si fue el Congo o la Kaila, <risa> pero la escuché moviendo su, sus cuellitos. Un inmigrante cubano que se vino a Estados Unidos junto a toda su familia cuando Castro tomó el poder de Cuba. Su familia era una familia afluente, afluente se dice, no sé, pero con dinero.
1: Que no sé qué quieres decir. Que oh.
0: tenía era de clase media alta. ya ¿En su- y- Cuba o acá? Sí, en Cuba, antes de- del comunismo. Ah, pero antes. Sí, antes de- ¿En Cuba. qué año fue eso? Ya te dije, como entre los 60, eh. ya porfa, esto no es una clase media. Oh. Yo no sé eh, historia, pero fue cuando ellos se vinieron a Estados Unidos cuando eh, eh, Cuba se transformó en un país comunista. Sus padres, eh, los padres de José, eran los dos deportistas de elite. La mamá era una eh, nadadora eh, reconocida en todo el país y el papá jugó fútbol, fútbol, soccer, no fútbol americano. Cuando llegaron a Estados Unidos, José entró al colegio y a él también le iba a sobrevivir en los deportes. Entonces fue becado en el colegio por deportes y estudió en la universidad también becado. En su época universitaria conoció a una chiquilla, ex reina de belleza, rubia de ojos azules, Mary Louise, que le vamos a decir Kiri porque ese era su sobrenombre.
1: Todos le decían Kiri. Ella estudiaba... Y- Bien. Él, ¿Cómo era su apariencia?
0: Él era moreno, te este lo iba a contar
1: después, no te lo quería
0: contar ahora, ah. pero él era moreno, <risa> alto, fornido. Siempre Tenía cuerpo especial, siempre por...
1: quiero saber eso.
0: Eh, no era feo, pero era alto, pelito oscuro, liso, como más o menos maceteado, ampuloso. Se conocieron en la universidad y ella era tres años mayor que él. Okay, no.
1: Me imagino que tiene que sido atractivo para estar con alguien de, sí, era como del mundo de la belleza.
0: Uh-huh. No, no te estoy diciendo que ella era Miss USA. Era ah, Reina de Belleza, una de esa reina, así como que cuando, cuando esas como ferias que hacen acá, así como la reina del queso, una,
1: una cosa así.
0: Eso. En fin, ellos comenzaron un romance, y la familia de ella no estaba muy contenta porque él era moreno, era inmigrante y no era una persona adinerada. Pero al pasar el tiempo, él le empezó a ir cada vez mejor en, en, en el trabajo. Él era un ejecutivo productor de cine y la gente lo describía como un hombre determinado, directo y muy ambicioso.
1: ya pues ahí estaba su atractivo, pues, amiga? ¿El dinero? No, pues, determinado, ambicioso.
0: Ah. Porque mi mamá dice que el dinero la endulza. La, eh, y ella, tú sabes a lo que se refiere. La pirula. El pene. El pene. Ella era un poquito más mimada que él. ¿Ya? Eh, no le gustaba mucho la o sea, ambiente social. No le gustaba mucho. No le manda salud a mi mamá, por favor. Déjala de su anonimato. Eh, no le gustaban mucho los ambientes sociales, ella era hija de padres separados y se decía que pasó gran parte de su infancia y adolescencia eh, con largos periodos de depresión y que también tenía problemas del abandono. Entonces Kiri era mucho más retraída que José, que tenía una personalidad mucho más fuerte. ¿Ya? Mientras José trabajaba en el área del cine como productor ejecutivo, ella se dedicaba a, a su casa, a mantener su casa, aunque tenía personal de servicio, obviamente. Y uh, sí,
1: tenían buena situación. Sí,
0: tenían buena situación. Esto lo vamos, vamos a hablar de su situación económica. De, eh, también el cuidado de sus hijos. Joseph Lyle Menéndez, que le vamos a decir Lyle, no Joseph, porque nadie le decía Joseph. Y Eric, el menor de los dos hermanos. ¿Ya? Decían que esta tarea no era, eh, no era fácil porque los niños eran niños difíciles. Que metían en muchos problemas, tenían personalidades explosivas. Lyle era el que bueno. tenía una personalidad más fuerte.
1: Rebeldes, maldadosos, malditos.
0: Un poquito entre rebeldes y maldados. Y Eric. Eric era un poquito más. Por favor, no hablemos de mí. Yo sé que soy la principal en esta historia, pero dejémosme en el. La protagonista. La protagonista de mi novela. Eric era más tranquilo, era más callado y ellos se llevaban muy bien. Los hermanos entre ellos dos se llevaban estupendo. Tenían una. Realmente eh, se amaban, decía la gente. A pesar de estas personalidades un poquito explosivas es que ellos, se dice que ellos tenían, también había cosas que hay que mencionar de su infancia. Eh, mojaron la cama hasta, hasta un poquito mayor. Se hacían pipí, orinaban la cama hasta más o menos los 14 años. Y Lyle jugó con peluches hasta los 14 años también. La peluche, stop, ritazo, ¿No había algún retraso? No, no. No había un rezago, ¿no? También, los hermanos eran muy buenos deportistas, sobre todo del tenis. Más tarde, el coach que ellos tenían de tenis dijo que era muy difícil entrenarlos porque José era muy estricto con sus hijos. Y los hacía jugar hasta que no daban más, les exigía largas horas de entrenamiento. Era difícil entrenar con un papá como él porque le gritaba todo el tiempo. No era de esos papás que te apoyan, que te dan un poquito más de amor, pero él era muy duro con los niños.
1: Papá muy exigente.
0: Muy exigente. En el 84 se mudaron a Beverly Hills, a un barrio donde antiguamente vivió el mismísimo Elton John. Entonces no era un barrio pobre. Ya hasta alturas eh, José había amasado una fortuna de 14 millones de dólares. Cachalo. En esa época, estamos hablando del 84, de los 80, los 14 millones de dólares. Imagínate, ahora serían más de 20.
1: Imagínate. Ahora también está bien.
0: Cuando Lyles, el mayor, salió del colegio, no entró en su primera opción universitaria, pero se tuvo que conformar con Stanford. Sigue siendo una muy buena universidad, Ivy League.
1: Se tuvo que conformar.
0: Sí, imagínate, uy, que terrible conformarse con Stanford. Pero le fue mal. lo expulsaron por plagio.
1: Ah, porque era mal, se portaba malito. Y po.
0: sí, él, ya, esta es una, una decepción para José, ya, porque imagínate, tú eres un productor ejecutivo de cine bien conocido, y tu hijo lo echaron de la universidad, entonces, eh, Lyle se tuvo que volver a Beverly Hills y se fue a trabajar para la empresa del papá, donde también lo echaron, por irresponsable. Llegaba tarde, o no llegaba, no hacía su trabajo, así que lo echaron otra vez bueno, eso fue para José ahora ese entonces Eric ya había terminado el colegio había sa- salido de high school y se reunieron los hermanos en Beverly Hills cuando él la- volvió a la casa y se dedicaron a nada más ni más o menos que empezar a robar la casa de los vecinos
1: ah igual entrete aquí no. no sí.
0: yo no puedo juzgar ¿Qué? aquí porque yo también
1: robado que se, que se sepa
0: por eso eh, no puedo ir a Quillota a menores a menores por eso, no, por eso ya no vivo en Chile a menor escala, sí, porque ellos eh, llegaron a robar un total de mil dólares. El, José, su papá, pagó la deuda, se cerró el caso, y no tuvieron que, que pagar en cárcel ni nada de eso. La verdad, también se tuvieron que disculpar con los vecinos a los que
1: les robaban la casa. Estamos hablando de personas que ya eran grandes, ¿no?
0: Sí, a estas alturas, ya del a, a esta altura, Eric tenía 18 y Leo tenía 21
1: años. ¿Y te- terapia no era opción?
0: <risa> Al parecer, hablemos de salud mental, eh, ellos quizá no creían en salud, en ninguna parte hablaron, bueno, hasta ahora, pues sea la salud mental, de eh, que ellos eh, toma, eh, tenían psiquiatra o psicólogo, nada, nada, de eso no había como de, entre los castigos o cuando lo trataban de ayudar, porque se lo, lo, lo expulsan de la universidad, pero se lo traen para la casa y, y, y ahí como que quedó la cosa, no, no se hizo más.
1: No, porque ya encuentro terrible lo de la universidad, pero lo de robar a los vecinos, ¿la que, que hay un poquito más, más trabajo que hacer, pues sobre todo a la edad que tenían, sin la necesidad, la que justificar con necesidades, pero es completamente diferente en la realidad de otras personas. Uh-huh. Ahí está, Por
0: gusto, eh, estamos en agosto del 89, ¿ya? Para que te sitúes en la época.
1: Agosto, eh. Ado- agosto del 89.
0: Agosto del 89 ya habías nacido sí tenía un, Yo no. una semana una de vida eh, Eric tuvo una pelea con su papá y una pelea fuerte fue una discusión fuerte en su casa y eh, habla con Lyle Eric habla con Lyle y empiezan a planear lo que sería la muerte de sus padres y ellos se dijeron sí de y qué su tenía padre padre padre? de su mamá eh, tranquila eso viene <risa> Fueron a comprar escopetas y municiones. Pasó, esto fue el 13 de agosto. El 19 de agosto en la mañana, sus padres, José y Kiri, los llevan a un paseo en bote a cazar tiburones.
1: Algo normal.
0: No, súper normal. A mí me han llevado muchas veces a cazar tiburones en un bote.
1: ¿Quién no lo ha hecho?
0: Sobre todo
1: la, la <risa>
0: tripulación describió a la familia como que no era una familia, nadie se hablaba, eran, parecían extraños. Los, los chicos, los hijos estaban en una parte del bote y los papás en ¿no? otra. Completamente distinta era así como que no hubiesen ido juntos. ¿Ya? Él lo describió como extraño, la tripulación. Anyways, el 20 de agosto, aproximadamente a las 10 de la noche, José y Kiri Menéndez están sentados en su sala de estar viendo televisión. Ella se queda dormida. Llega Eric y Lyle con dos escopetas y le disparan a quemarropa por atrás de la cabeza a su papá. En la autopsia, después revelaron que el hoyo, el agujero que le quedó en el cráneo a José Menéndez, quizás esto es muy crudo, así que trigger warning, era tan grande que tú podías meter tu puño entero.
1: ¿Y eso por qué sucedió? ¿Por qué era tan, tan grande? Porque le, le dispararon por atrás, en el cráneo. Sí, sí, pero no todas las pistolas dejan un efecto como... Era como Era la un de... ¿Sí? ah, misma. Una escopeta. Son, son primas. Es la misma cosa. Yeah.
0: Anyways, era una bazuca la web. Oh. Kiri se despierta con el ruido de este... Kiri se despierta con el, con el disparo que le dan a José. Eh, a ella le disparan en el pecho, se levanta, intenta huir, se cae al suelo porque obviamente le dispararon en el pecho y a ella le disparan en la pierna. Fue tan cercano el disparo que le hicieron a Kiri en su pierna que le fracturaron la, la pierna. No, 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 yo no leí específicamente si fue la tibia o la fibra, así que no te quiero mentir. Después de eso continuaron disparándoles hasta que los cuerpos quedaron prácticamente irreconocibles. Ellos dispararon en un total de 15 rondas de municiones. Dispararon tantas veces que tuvieron que devolverse al auto donde tenían más municiones recargar y volver a disparar.
1: Ahí había ira.
0: Totalmente. Después de los disparos, recogieron todos los casquillos, se llaman, ¿cierto? Los de las balas. ¿Los ¿Casquete? Desarman un poco... He este, hacen un desorden, así como que hubo un robo de los muebles, qué sé yo. Toman su auto y se van. Uh, manejan por unas colinas. Tú sabes que veo el muchas colinas. En un barranco tiran las escopetas y se dirigen hacia un cine donde compran entradas. Como para tener una buena coartada. Eh, Oye, oh, nosotros estábamos en el cine. Pasadas las 11 de la noche de ese mismo día, ellos vuelven a la mansión pensando que iban a estar los policías allá porque tienen que haber, alguien tiene que haber escuchado todos esos disparos. Pero no, no había ni ninguna presencia policial. Entonces ellos llegan, llegan a la casa y ellos mismos llaman a 911, pidiendo ayuda, desesperados, llorando, de que sus padres los habían matado. Llegó, la, la policía llega de forma casi inmediata porque en Beverly Hills, un barrio alto, no hay crímenes de de esta envergadura. Entonces, cuando ellos llegaron, los hermanos estaban destruidos, lloraban en el patio. Eh, algunos reportes dicen que Eric se pegaba en la cabeza contra un árbol de, de desesperados. Eh, era una escena desgarradora. Y los policías dijeron que... Alta dosis eran,
1: actuación, sí.
0: Los, los, los policías dijeron que los cuerpos eran casi irreconocibles.
1: La cantidad de disparos. Y era una masacre.
0: Al... Esto pasó y al día siguiente los hermanos vuelven a la mansión, a la escena del, del crimen y sacan sus equipos de tenis y, y se van a jugar tenis. Eso le pareció muy curioso a los policías porque ellos estaban como fríos. O sea, a, a la noche anterior mataron a tus papás, los destruyeron y tú te vas a jugar tenis al día siguiente.
1: Y la noche anterior yo estaba, uno de ellos estaba pegando en la cabeza del dolor. Sí. Ya se pasó, sí. como yo. Un tutito te sentí mejor
0: que envidia! Así que ganas de olvidar los problemas, sí. Bueno, al pasar las semanas y los meses, los hermanos empezaron a gastar eh, la fortuna que iban a heredar, ya los 14 millones de dólares, en cosas bastante eh, extrañas quizá pero empezaron a comprarse autos nuevos, blogs, eh, caros, marca Rolex. De hecho, para la, el velorio de sus padres eh, ambos se compraron relojes de marca Rolex, mil dólares cada uno
1: que va a pasar la pena.
0: ¿A quién no le pasa que cuando tiene pena quiere ir a comprar? <risa> Eric lloraba desconsolado en el funeral y Leo no, dijeron que no había demostrado ningún tipo de emoción. Y, a, y aquí la, la policía ya empezó a sospechar cada vez más de los hermanos de su responsabilidad de su actuar, pero ellos no, te, no tienen eh, evidencia de que ellos sean culpables, entonces necesitan pero en algo. Era la época también. Bueno, uno pensaría que niños hombres con dinero, blancos, ambos, de buena procedencia, tú pues no vas a matar a tus papás porque quién va a tener problemas cuando tiene dinero.
1: Eso es un. como una. Bueno, algo una que se creía. Sí, es aún. la gente cree que tener dinero es no tener problemas. Yo no tengo nada. Yo tengo lo <risa> opuesto. No dinero Yo no tengo ni nada. dinero. <risa> Pero eh, el, el, no, quizás no habían las cámaras o las mismas cosas que hay ahora para comprobar cosas, y quizás las mismas. Bueno, la, las cámaras de la que la
0: noche el crimen.
1: Que estaba preparado. Sí, ahí
0: había planning. Bueno, los, los detectives los querían arrastrar. A arrestar, pero no había... Lo querían hacer antes de que ellos recibieran el dinero de la herencia, porque ya después de eso no se los cuenta. En estos momentos ya estaban recibiendo dinero, así como el dinero que ya tenían, o de los seguros de vida también, pero no la herencia. No mucho dinero. Eh, ya, el AID sigue gastando dinero de forma eh, 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 exorbitante. Llegó hasta 700 mil dólares antes de bueno, los hermanos de ambos, 700 mil dólares antes de que los arrestaran. Y Eric había contratado un coach de tenis y se había ido a jugar a um, Israel, un torneo de tenis, porque él quería ser profesional. Se acercaron dos personas y a hablar con los detectives. Uno era un amigo de Lyle, que dijo que Lyle le había dicho, ¿tú quieres saber cómo fueron los asesinatos? Yo te puedo escribir cómo quizás pueden haber sido. Todo en quizás. Nunca hubo una confesión de Lyle en ese momento le dijo así como yo creo que pasó así o así y también se acercó a hablar con los detectives una mujer que se llamaba Judahon Smith ella era la amante y también la paciente del psiquiatra de Eric ella dijo que había escuchado una sesión en que Eric le confesaba a su psiquiatra que había matado a sus papás. Y también un momento que Lyle llega a la sesión y lo amenaza de muerte al doctor, que si él habla, lo va a matar también.
1: Había psiquiatra, había tratamiento. Sí. ¿Un Pero esto fue. ¿intento? Claro. Uy, empezó en el proceso. Que no, no, creo que, no creo que hayan buscado al psiquiatra para así como sentirse mejor después de que lo mataron. Uh, sí, lo vamos ¿Se habrán arrepentido? ¿Se habrán dado cuenta que era algo mal? Lo vamos a saber después. Vamos a ver?
0: <risa> Ahora vamos a hablar de la decisión por la cual Eric y Lyle decidieron, decidieron matar a sus papás. Todo comenzó cuando Eric, que estaba pronto a comenzar sus estudios en UCLA, eh, estaba conversando con su papá José y José le dice que él eh, que Eric va a tener que igual dormir en la, en la mansión es decir en la casa no en la mansión a pesar de que iba a estar estudiando Eric pensaba que él se iba a poder ir a uh, dormir a los dorms que tienen pero José le dijo que no que él tenía que dormir en, en la casa de, de, de la familia y eso a Eric le cayó muy mal Fue a hablar con su hermano Lyle y está enfocado. Le dijo, me tengo que que quedar a dormir acá, no puedo escaparme de esta casa. Y le confiesa a Lyle que él sigue siendo abusado sexualmente por su padre a los 18 años. Y Lyle le dice, pero ¿cómo esto todavía está pasando? Tienes 18 años, ¿qué acaso te gusta? ¿Cuál es tu problema? Y Lyle le dice que no los abusos no han parado. Y que no tiene cómo defenderse. O sea, se entera que ellos hablan de los abusos y les dice que los va a matar.
1: El hermano le dice, ¿cómo aún no ha parado? O sea, ¿él supo que existían antes y estaba, no la, tiene su reacción? Lael
0: también había sido abusado sexualmente por su papá.
1: Y había parado a, a cierto Y había
0: parado porque Lael ya no vivía en, su, en la casa
1: pero no, porque era más grande o era por, solo grande. No no sí. Era tal el, la superioridad del papá con los hijos, no solo a nivel com- competitivo o lo que, lo que ellos hacían, sino que era dominancia completa, incluso okay. sexual. Qué terrible.
0: Durante sus vidas muchas veces José los había amenazado de muerte, sobre todo si ellos hablaban de los abusos el uno con el otro, porque no quería que este secreto familiar saliera a la luz.
1: Claro, Entonces, el control.
0: esta pelea pasó el 13 de agosto, ellos hablan el tema y el iglesia le dice, ¿sabes qué? Este es nuestro, tenemos, él nos va a matar, tenemos que matarlos nosotros primero. Cuando los y llevan a, a este paseo, eh, tranquila, amiga, ya. voy. Cuando los llevan a este paseo en bote a cazar tiburones, ellos pensaron que los iban a llevar al mar a matarlos y que lo iban a tirar al mar. Entonces ellos estaban aterrados, decían, eh, hoy, hoy nos van a matar. Y al día siguiente le dijeron que no podían salir de la casa, el, el, el 20. ellos pensaron que lo iban a matar todo, todo el día, ellos aterrados porque sus papás los iban a matar. Y por eso los ma- lo deciden eh, matarlo a cupelación. ¿Ya? Fue
1: pues como una prevención en su cabeza, de lo que les iba a pasar a ellos. Y es entendible que pudieran pensar algo así si es que habían sido abusados, torturados toda su vida. Entonces, uh-huh. matarlos no era algo inesperado en su cabeza. Esta confesión de los abusos, Eric se la hace una vez que ya estaba
0: preso. Cuando Yudalon cuando, cuando Smith va y dice, hey, yo, tengo, eh, yo escuché esto, yo sé que ellos lo mataron, los, se los llevan preso están en jail, no en la prison. Y eh, consiguen obviamente abogadas. Y eh, Eric le confiesa primero a un sacerdote que él había sido abusado sexualmente por su papá y después le dice a su abogada. Y así es como la defensa comienza a formar eh, la defensa de los hermanos menentes ante este asesinato.
1: Ellos entendieron... ¿cómo supieron que no era una excusa o, y que era real? Porque es que era complicado comprobar los abusos es que no habían eh, testigo, o si ellos no lo informaron antes. ¿Cómo saber? Porque si ellos tuvieron vergüenza y no quisieron nunca contarlo toda su vida y uh-huh. decidieron que era mejor matarlos, y luego ya de estar presos deciden que es una mejor idea hablar, no digo que no les creo, siempre que creer, pero, para que a las víctimas. Sí, pero no deja de ser sospechoso el Claudia, hecho eh, de, de contarlo cuando ya está preso. Es que no sé si en ese momento él habrá entendido de qué será no, la manera de, de, de excusarse.
0: ¿Cuánto, ¿Cuál es el promedio de lo que uno se demora en contar un abuso sexual? El, al menos los abusos físicos de las mujeres son siete años. ¿Y, en los, sí, siete y años. los y las personas abusadas sexualmente sus propios. Debe ser un mayor. Mirar, Sobre todo si empiezan a ser abusados desde niños. ¿Cierto? Hay gente que no no se da cuenta incluso que eso es un abuso sexual hasta mucho después.
1: Ellos sí se habían dado cuenta, se lo habían comentado. Sí.
0: Bueno, eh, no sé en qué parte quedé. Bueno, él él le cuenta a su abogada y a cuatro cuatro años de de los asesinatos, en el 93 comienza el juicio contra los hermanos Menéndez por parricidio. doble. Este es otro juicio mediático, igual que el que te conté de Scott Peterson, pero este juicio le atribuyen que gracias a aquí se creó lo que se conoce como Court TV en la actualidad de Estados Unidos. Maravilloso. La, la Judge Judy, también su doctora Apolo. A, a, <risa> había...
1: La jueza, no me la dejes la... de lado.
0: <risa> Laura en América.
1: Carmen Gloria Arroyo, yo le, yo le prendo velita.
0: Cada hermano tenía una abogada distinta y un jurado distinto, pero era el mismo juicio. ¿Ya? La abogada de Eric se llamaba Leslie Abramson y era una abogada con un gran porcentaje de éxito. Incluso en casos de asesinato, era una mujer menudita, con mucha personalidad y bastante intimidante. ¿Ya? vamos bien hasta ahora? No, vale. Excelente. Durante el primer juicio... La defensa de los Menéndez expuso los abusos sexuales que habían sufrido los hermanos a causa de José Menéndez. Los abusos habían comenzado cuando eran tan pequeños eh, que tenían a, alrededor de seis años cada uno. Obviamente los de Lyle comenzaron antes porque era el hermano mayor. Quizá, mira, yo no sé si qué tantos detalles quieres que te entregue porque es un, un tema trigger, eh, muy sensible, pero ambos hermanos tomaron, los, eh, tomaron el estrado y testificaron sobre sus abusos. Lyle, de hecho, lo hizo por nueve días. Nueve días hablando de, tus, de los abusos sexuales que sufriste a causa de tu padre.
1: Lo terrible de todo eso también es la revictimización. Siento que. Y la re
0: también, ¿no? no? Sí. O
1: sea, el trauma, lo malo, todo. Finalmente para ellos que quizás estaban deshaciendo del monstruo que lo estaba haciendo tanto daño. Y se comprende que se haya hecho pipí hasta los 14 años.
0: Y te voy a decir otra cosa también que le pasó a él muy joven. Pero después, en un momento más, déjame terminar, <risa> déjame terminar esta idea. Este lo Cuando ellos relataron los abusos, eh, dijeron que pensa, eh, empezaron con masajes en sus piernas, porque ellos eran deportistas, ¿te acuerdas? Le dije que hacían mucho deporte. José, sí. dijeron que le hacía masajes en las piernas esos masajes pasaron a ser masajes genitales eh, y eso se, eh, evolucionó de forma negativa a um, violaciones, directamente violaciones, no quiero entrar en más detalle
1: de eso. No era solo abuso sexual, eran violaciones uh-huh.
0: En caso de la el, los abusos como te dije, ya habían terminado porque él eh, ya no era no vivía en la casa, ¿cierto?
1: y Significa eh, que, pero... que fueron años, años y años
0: bueno, de Eric no habían parado. Empezaron a los seis y hasta, lo, hasta que mataron a, a José Menéndez. Qué terrible. Eric vivía con miedo, Él se veía muy retraído en, en el juicio, estaba un poco pálido, eh, confesó que tenía depresión, le estaban medicando con ansiolítico, antidepresión constantemente. Él vivía con miedo de seguir eh, viviendo en esa casa donde lo amenazaban de muerte, donde su posibilidad de ir a la universidad y de dormir allá eh, no, era nula ahora. Eso significaba que los abusos no iban a
1: parar. Y, y, ¿Y por qué robaban a los vecinos? ¿Y por qué mintió en la universidad todo eso? No sé. Pero yo ya también he se... a... <risas> y, ta- y que no ha mentido. O sea, quizás son no.
0: también. Sí,
1: eso es sí. Escape, necesidad de El tema atención. que dijeran
0: que ellos eran niños problema. Eh, ¿Hay que tener un escape? O sea, ellos estaban pidiendo a gritos ayuda.
1: Jugando en la cama,
0: jugando con peluches a los 14 años. Lyle también dijo, en, cuando él estaba hablando eh, como testigo en su propio juicio, que Kiri, su mamá, también lo había abusado tanto física como sexualmente, a partir de los 11 años. Lyle Menéndez usaba un peluquín porque él había perdido su pelo a los 12 años.
1: ¿Qué?
0: yo vi un o sea, documental. Esa como una es nerviosa. Es una romperte, que? pero yo vi un documental la otra vez <ríe> que lo de los abusos sexuales en los Boy Scouts acá en América y había un, una víctima que contaba que él también eh, él había perdido eh, su pelo completamente a los 13 y obviamente le era víctima de abuso sexual yo creo que ahí hay una conexión entre la pérdida del cabello y el trauma físico, psicológico
1: es lo lo que te mencionaba, la alopecia por causas nerviosas, por estrés
0: él usaba un peluquín, tenía pelito como alrededor pero usaba un peluquín aquí y Eric no sabía esto, él se entera eh, después, antes que mataran a los papás él se entera de que su hermano usa peluquín porque es un secreto
1: eso te iba a decir que el capítulo anterior era la casa de los secretos este era la casa de los secretos
0: amigo en la mansión. <risa> la verdad es que mm-hmm. yo que me he visto muchas grabaciones documentales de, este, de, este, de los hermanos Menéndez, siento que eso es tan terrible escuchar cómo ellos relatan los abusos. De hecho, tú ves cuando el, eh, Lyle está en el estado co- comentando el abuso, Eric se muerde la mano, llora, mira para abajo. Eric cuando toma el estado casi no podía hablar, solo lloraba. También cuenta que su hermano había abusado sexualmente de él, muy chiquitito en los dos, probablemente imitando lo que hacía su papá.
1: Es que existe una sexualización de los niños, ya, me quiero psicóloga ahora. Eh, existe una sexualización de los niños luego de sufrir abuso, entonces. Obviamente. Porque hacen, ellos
0: no lo no, no conocen sí. más, es tu realidad. Tú piensas que eso está bien. No
1: sabes lo que están haciendo.
0: Sobre todo si te dicen que es un acto de cariño. Sí. Eh, estos testimonios que dieron los hermanos sorprendieron mucho al público en general, al, al jurado también, porque en esta época, estamos hablando ya, estamos en, en el 93, no se hablaba de mucho de abuso sexual hacia menores, menos de incesto y menos en un estrato social alto. Aparte que esto no le pasaba a los hombres, solo a las mujeres.
1: Era un tema tan muy Y Yo creo que también. sigue siendo Sí, hasta cierto punto. Sí sí, 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 o sea, si bien hay todo un movimiento donde quizás las mujeres están usando más la voz y todo,
0: ¿Y para tú? un
1: hombre por un tema de estigmatización, sobre todo en comunidades más machistas y. Y no sé que la gente. Es que el hombre se no le cuesta esas cosas, porque como hombre
0: se cuesta. se tienen que ser fuertes, ¿cierto? Eso es la, eso es la creencia, pues.
1: Y a la vez también es que si te pasas es que él está culpable, culpar a la víctima siempre. La víctima ahí. ya
0: se culpa a ella, eh, la víctima se culpa sola,
1: sí, por eso también. no hablan.
0: Los, los fiscales y la prensa decidieron llamar a la defensa como de abuse excuse, la excusa de los abusos, para desacreditar a los hermanos médicos. Que yo estaba inventando todo esto. Lo que te mencioné hace rato. Exactamente. soy como no, y la prensa tú eres la prensa siempre en contra de la víctima. la defensa durante el primer juicio utilizó un total de 51 testigos a favor de los hermanos Menéndez, nadie absolutamente nadie habló a favor de José Menéndez todas las víctimas, o sea, todos los testigos decían que él era cruel, desagradable, una mala persona incluso hablaron familiares de tanto de José como de Kiri algunos familiares, como la hermana de José, testificó a favor de los hermanos. La hermana de Kiri, sobrinos de Kiri, pudieron corroborar dicho de los Menéndez sobre los abusos. Una sobrina de Kiri dijo que ella había vivido durante su adolescencia un tiempo con los Menéndez y que Lyle se había acercado a ella un día y le había preguntado si era normal que su papá le masajeara los genitales. Ella fue con esta información a decirle a Kiri lo que le había dicho Lyle y Kiri le había dicho que no se metieran en problemas. De dejar el tema hasta ahí, que eso no se hablaba. Y que también tenía problemas con el alcohol y el abuso de drogas eh, prescritas, pes- pes- se dice. No, no hay que ver. Pues, drogas legales. Antes de presión al
1: los doctores. De los
0: Menéndez, que también vivió con ellos. Él era de una edad más o menos la misma edad que, que ellos tenían. Dijo que. Mm, que él había escuchado cosas extrañas en la casa, que hasta una edad más o menos mayores ellos aún se bañaban con su papá, que había una regla, que uno no hablaba de eso en la casa, pero cuando José estaba solo en la habitación con alguno o ambos de sus hijos, nadie podía entrar a esa habitación, nadie podía interrumpir, ni siquiera acercarse al pasillo de esa habitación también dijo que Lyle mantenía un contenedor tipo Tupperware abajo de su casa, bueno abajo de su cama, eh, lleno de caca, de materia fecal, y que Lyle había dicho que a él le daba miedo ir al baño y que a veces sus papás lo encerraban por horas en el closet y él ahí tenía que hacer sus necesidades en un Tupperware y que también se escondía él comida dentro del mismo closet, se escondía cositas para tomar y comer porque lo dejaban horas Tortura. Uh-huh. Uh, un testigo a favor de la fiscalía fue el doctor Osil, el psiquiatra de Eric, que había grabado las confesiones del, de los crímenes. Pero Eric nunca supo que su psiquiatra estaba grabando las sesiones. Otro testigo fue Judalon Smith, la amante y también paciente del psiquiatra, que también había grabado las conversaciones. Ella fue, ella bueno, el doctor Osil, él le dijo a ella, oye, ven a escuchar esto. De la, de la pared y eh, él fue a hablar con la policía porque ella lo amenazó con él quería terminar la relación y ella amenazó con delatarlo porque era, ella era su siempre. y
1: su amante si no era la pareja, y su amante
0: eh, en este caso la verdad es que nunca hubo dudas de quién mataron eh, quién mató a los a José y a Kitty ellos los hermanos a, cuando ellos admitieron su culpa y nunca lo negaron? en detalle no, una vez que se lo preguntaron no lo negaron dijeron en detalle cómo lo habían hecho y aquí no era un tema de culpable o inocente se sabía que ellos eran culpables el tema era la sentencia homicidio premeditado o homicidio involuntario, la defensa usó algo que se conoce como defensa propia imperfecta expusieron los abusos sexuales físicos y emocionales prolongados a lo largo prácticamente de su vida entera pero la fiscalía la tenía fácil, porque ellos eran culpables. Dijeron cómo ir, eh, porque habían matado a sus papás. Eh, y dijeron que lo, no lo habían hecho por abusos sexuales, que era mentira, eso dice la fiscalía, que era porque no querían que lo sacaran del testamento y porque no querían perder su dinero, que se querían quedar con todo. Entonces, sí, por, eso, de la, de
1: la por eso de la de la que abuso eran, sexual, era mal comportamiento.
0: Claro. Entonces, ellos dijeron que era lo del abuso sexual era una excusa, que era mentira y que era todo premeditado. Entonces el jurado tenía que decidir entre esas dos opciones. Si los declaraban culpables en primer grado, los hermanos arreglaban la pena de muerte que iba a cumplir en la cárcel de San Quentin, donde está Scott Peterson, Ed Kepner y Charles Manson. Pero al final del primer juicio fue imposible para el jurado decidirse en estas dos opciones. Y después de cuatro meses y medio terminaron sin sentencia. No eran ni culpables ni inocentes. Por lo cual la fiscalía pidió un segundo juicio que comenzó en el año 95. El mismo
1: ¿Todo este juez, tiempo estuvieron presos.
0: Sí, todo este tiempo. De hecho, compartieron, no celda, pero el, en la misma cárcel con O.J. Simpson. Qué curioso.
1: Interesante, Susi.
0: En, en el segundo juicio, como te dije, era el mismo juez, la fiscalía cambió, los protagonistas eran dos abogados distintos y eran las mismas abogadas a favor de los menedos. Sin embargo, aquí el juez dijo que no podía haber cámaras, no permitió la prensa y tampoco permitió el argumento de los abusos sexuales. Porque dijo que en el momento del crimen ni José ni Kiri Menéndez habían iniciado la confrontación física que llevó a sus muertes, por lo tanto no podía ser una defensa imperfecta. De esta forma... Ni, ni Lyle ni Eric podían hablar de los abusos, no podían testificar ninguno de los testigos que hablaron antes a favor de ellos y diciendo que sí, que, que hubo abusos, que era como un secreto abusos. Se supone que también Lyle le había dicho a un periodista que él había engañado al jurado en el primer juicio, entonces ahora iba a ser lo mismo. Entonces Lyle no pudo testificar en el segundo juicio y todo el peso cayó sobre los hombros de Eric, recordemos, es el hermano más más callado, más eh, tranquilo, el más sensible, el medicado. Como no podían optar a la defensa imperfecta, el jurado solo tenía dos opciones, o eran culpables o inocentes de asesinato en primer grado. Y por lo tanto, tanto Eric como Lyle fueron sentenciados en el 96 a cadena perpetua sin libertad condicional por homicidio premeditado. La fiscalía pidió que los hermanos cumplieran su tiempo en cárcel separados. Así que a partir de ese entonces no se volvieron a ver. Lyle se casó por en medio de esa... Tú conoces que aquí existen los pen pals, ¿cierto? Las amigas por carta, que las groupies. Ellos fueron muy conocidos porque eran, eran bonitos, con dinero. Los vestían súper bien durante el juicio. Entonces se los hacían como más... Como el The Boy Next Door casi. Alguien que eran, atra-
1: eran atractivos era y aparte atractivo. siempre existe este morbo. O sea, hay mucha gente que tiene sí. este morbo por la gente que se va a presa. Más si estaban eh, jugando un papel de víctima, bueno, okay. más que como que quisieran serlo, pero eh, causaba esa, esa sensación quizás para las mujeres que lo estaban, o hombres, que lo estaban viendo uh-huh. testificar, como ganas de, prote- de protegerlos. Finalmente ellos se estaban protegiendo según la historia que ellos contaban.
0: En el 2001, eh, Lyle se casó y no le resultó. Se casó de nuevo con otra persona en el 2003. Mientras que Eric se casó en el 97 con una mujer que se llama Tammy y siguen casados hasta el día de hoy. Han apelado muchas veces a su sentencia, pero todas han sido rechazadas. Ambos son reos modelos. Ya, Eric pinta en la cárcel, cuida enfermos, le enseña eh, cosas como eh, matemática y lenguaje a otros reos. Lo mismo hace la en su otra cárcel. Eh, Eric en un momento de una entrevista que en la cárcel él se siente más en paz de lo que en algún momento se sintió en su, en su casa con sus padres porque el verdadero infierno lo vivió con sus papás. Imagínate eso.
1: Está terrible Qué terrible. Y qué terrible igual porque no supieron lo que era tener una vida normal. ¿Quién sabe? Quizás van a estar ahí para pues siempre. Bueno, se supone, pero si están sin... Sin acceso a libertad condicional. Sí. En el o sea, 2018. A... Y no Perdón. están aceptando ninguna. Ninguna no eh... apelación. Exacto.
0: En el 2018, y por primera vez, se reunieron los hermanos en la misma cárcel de San Diego y se dijeron los testigos que cuando se vieron por primera vez, se abrazaron como por un minuto completo, no se soltaron. Ambos hasta el día de hoy tienen contacto y muy buena relación con su familia materna y paterna que los van a visitar a la cárcel y que eh, luchan por su pronta liberación. En, durante eh, la eh, pandemia, eh, perdón. Y
1: ¿tienen? ¿Tienen sentencia? Perpetua. No es, ¿Es la perpetua, pero la perpetua de, de 40 años de acá?
0: No sé, porque la sentencia perpetua cambia de, 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 dependiendo del Estado. Se sí, supone que no preguntaba. Se supone que no pueden salir nunca. Nunca. En un capítulo de 2020, 2020, ese programa quedan de True Crime aquí en la televisión, se habló de los menentes, creo que fue durante la pandemia, y esta historia fue conocida para una generación de tiktokers e instagramers que no conocían a los menentes, entonces tienen todo un apoyo social para que que los liberen en, en, en realidad, porque cuando ellos comentaban su... Tu defensa defensa, eh, que por qué los mataron, porque había un trauma prolongado físico, psicológico, emocional. En esa época eso era como... No existía Ex- esa defensa, era una excusa. Hoy día se conoce y se sabe y se entiende mucho más lo que son los abusos sexuales. ¿Cuánto se demoran las víctimas en hablar de eso? sobre no todo si
1: hablar, sino que, que si no hubo tratamiento. Ellos estuvieron... Eh, cobijando... Esta rabia, esta desesperación, una mezcla de sentimientos que finalmente iban a explotar de alguna forma en algún momento. ¿Sí?
0: ¿Y si estaban tú viviendo tú con
1: sientes... un monstruo, su,
0: con dos, en su propia casa. Y si tú sientes y te dicen, al menos eso es lo que ellos decían, que los amenazaban de muerte. O sea, es súper es difícil ponerse los zapatos de, de estos niños que no pudieron ser niños que se transformaron en adultos poco funcionales por sus traumas prolongados.
1: Torturado muchos, muchos años de su vida.
0: A mí no me sorprende que a Lyle lo hayan eh, expulsado de la universidad después de, toda, después de todo lo que leí de él, de todos los abusos. A mí no me sorprende. No
1: quizás me sorprende no se que
0: Evidentemente su papá ni su mamá se
1: sabían comportar comportado tampoco. <risa> no, pero bueno, tampoco sabemos que el historial de ellos para atrás. No los voy a justificar en ningún caso, pero quizás pasaron por lo mismo. Ah, yo sí lo justifico. No, estoy hablando de los papás. Ah, a pensé de los niños. <risa> que los papás hayan pasado también por abuso en su pasado, no se sabe.
0: No, y que haya hijas. sido
1: solamente una Una réplica de comportamientos y eh, abusos. Y a veces son cadenas familiares. Mm. Sí. Pero
0: terrible.
1: Y esa es la historia. ¿Ah, Hay un nuevo es... movimiento entonces, como Free Brainly. Para, para ahora los free meneses M- menéndez. menéndez una hora sí. hablando de ello y todavía no sé el apellido
0: me gustaría que los liberaran igual yo estoy yo lo apoyo completamente
1: será como justicia eh, social que de repente sí. poco existe es
0: difícil que le hagan otro juicio si no tienen pruebas nuevas ¿no?
1: Y no, y el segundo juicio además no fue como muy amable con ellos tampoco. No, Siempre, Que les no, quitaron o sea, todas las armas había... que tenían.
0: Durante el juicio igual la abogada de Eric se enfrentó muchas veces con el juez que él lo estaba haciendo vez, no estaba siendo
1: imparcial. Yo no conozco también. mucho
0: así de, de ley y no la quiero cagar con lo, con la terminología, porque si no me reta, Me retan mi hermana. Así que la traté de hacer más simple, cosa que yo entendiera.
1: Sí, no, se entiende. Y, y ah, que bueno, al menos que no han tenido tan tan mala experiencia en la cárcel, no es la historia de todos. Otros han vivido el infierno cuando han a esta uh-huh. empresa. Pero ellos no. Y, de hecho, Pasó pensé que, que me iba a contar que le siguieron pasando la misma situación en la cárcel, que se sabe que también pasa. Uh-huh. Pero Está generalmente, horrible. sí. Pero no, ellos se han ido
0: bien y son reos modelos, o sea. Imagínate
1: que eh, Eric tiene un programa, eh, él está encargado de cuidar a los enfermos terminales en, en la cárcel. Y, claro, cada como decíamos antes, y, cada cárcel y, eh, tiene y, sí, su, su mundo y cada estado tiene sus leyes. También depende si la cárcel es privada o no. Es súper diferente. Hay un tiempo, nada que ver con este tema, que había una cárcel en Nueva York que entregaba educación para reos modelos entonces cuando salían muchas veces de su tiempo en la cárcel salían con carrera universitaria salían con herramientas entonces eh, ya cuando Me salían el, al, presa ese fue el problema con esa cárcel, la gente estaba en contra de que le entregaron herramientas a los presos porque decían, ¿por qué entonces nosotros tenemos que pagarlas y ellos no? y bla 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 en ningún caso estaban pensando estamos entregando la oportunidad a alguien que cuando salga no barre reincidir en algo que nos está afectando a todos como sociedad. Eso no se estaba viendo en ese momento. No. Entregarle educación, es entregarle herramientas a alguien que no lo tenía y que finalmente evitar. y es evitar cualquier eh, o prevenir reinserción. Eh, sí, sí, eh, no. es como en, es una ayuda para la sociedad, no solamente para la persona. Y sí, uh-huh. sería maravilloso que educación gratuita y de calidad. Pero sabemos que menos en este país. No quiero nada gratis. <risa> no señores muy interesante tu este tema Javita no, no conocía esta sí. historia que... te, tra- te traigo historias que
0: te no conozco soy muy bien
1: <risa> sí siento que, que soy como media obsesiva cuando conozco una historia siento que me, me quedo peganesa y veo muchos documentales o me pongo a leer o me pongo a buscar en internet o incluso en redes sociales por si tienen es que a veces tienen pero no salgo de, la, de las historias que ya conozco uh-huh. Estaba muy muy interesante muchas gracias y ojalá se haga justicia por ellos
0: ojalá que tengan la, la posibilidad de reinsertarse en la sociedad y vivir la vida que no pudieron vivir o algo similar, algo mejor de lo que le entregó la vida
1: sí de repente pensar que eh, nacieron eh, víctimas de la sociedad de su, de sus papás que son de la sociedad misma y después no hubo justicia que les hiciera eh, que valiera la pena Qué bueno que están tan positivos. Yo probablemente no lo hubiese sido. ¿Qué es
0: bueno, chiquillos, con ese comentario nos despedimos en el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, por darnos like. Por favor, suscríbanse a nuestros diferentes canales. Pónganos un me gusta. Síganos en Spotify, iTunes, YouTube, eh, Instagram, Facebook, ya eran sé. ¿eh? yo no manejo las redes sociales. Ha sido un gusto esta era la historia de los hermanos Mendéndez. Eh, mándenos algún comentario. Si quieren que hagamos alguna historia que a ustedes les guste mucho, escríbanos a copasycrímenes.com y ahí vemos si podemos incluir algunas más adelante.
1: Y no olviden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales que Javi comentó anteriormente, con el mismo nombre, Copas y Crímenes. Y nos vamos a estar esperando. Y nos vemos en el... Próximo miércoles.